0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Hi, danke. Mein Amerika, so heißt dein neues Album. Und das hat mit Sicherheit mal nichts mit Donald Trumps Amerika zu tun. Aber was ist das jetzt, dein Amerika?
1: Ja, ich ähm, für mich in dem Song, der auch auf dem Album ist, der Meine Amerika heißt, beschreibe ich auch die Beziehungen zu jemandem und so dieses Gefühl, dass man sich nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlt oder so, dass man, äh, obwohl man jemanden umarmt, sich frei fühlt und ja, Freiheit ist so ähm, ein Wert oder so ein allgemeines Gefühl, wo ich halt einfach so mit einem Bild versucht habe, das zu beschreiben ähm, dieses Freiheitsgefühl, das ist das, was ich immer damit verbunden habe. Auch als ich schon klein war, dachte ich, dieses Land ist so riesig, da kann man mit dem Auto irgendwie tagelang fahren und kommt irgendwie an keine Grenze. <lacht> und ähm, ja, so habe ich es mir zumindest immer vorgestellt. Und äh, das ist halt dadurch ein Ort, ne, wo ich in mein Träumen auch halt fliegen kann wie so ein Vogel, ob es jetzt mit der Realität unbedingt was zu tun hat, äh, ist beim Musikmachen für mich zunächst mal, ähm, spielt es dann gar keine Rolle eigentlich.
0: Ist das eigentlich nicht so, dass ich dieses Bild von Amerika, das man wirklich allgemein auch mit Freiheit verbindet und ja, man kann dann natürlich tagelang rumfahren, ohne mhm. an eine Grenze zu kommen, aber, aber hast du nicht den Eindruck, das verändert sich
1: gerade ein bisschen so? Doch, klar. Also es ist ja schon sehr, sehr, ähm, wie die Zukunft gerade überhaupt aussieht. Ne? Das ist ja irgendwie für die ganze Welt ähm, natürlich immer schon Thema gewesen. Aktuell auch Amerika ist halt absolut im Fokus, ähm, weil Amerika auch immer für alles irgendwie ein Vorreiter ist, finde ich, im Guten wie im, im äh, Schlechten. Ne? Also was wir da halt gerade ähm, erleben, diese Nationalisierung, wer weiß, ähm, ob das nicht irgendwie in anderen Ländern jetzt auch passiert, wie die Zukunft da aussieht. Ähm, keine Ahnung, da bin ich auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, was, was das angeht. Da kann ich auch überhaupt keine ähm, profunde Meinung irgendwie auf politischer Ebene dazu geben. Da ähm, weiß ich halt auch nicht, was die Zukunft bringt. Bin ich genauso verunsichert, glaube ich, wie alle anderen auch.
0: Ich glaube, das sind sie wirklich alle anderen auch. Zurück zu deinem Album. Der allerletzte Satz in deinem Album, der lautet ja, dann können wir bis ans Ende gehen. Jetzt ist es aber kein Ende, sondern irgendwie habe ich eher den Eindruck, das hört sich nach Aufbruch an. Ist, ist das das durchgehende Thema von dem Album? Ist das Aufbruch?
1: Ich glaube ja und ich glaube, das Ende auch so eine Art Ziel bedeutet. Für mich auch jetzt gerade vielleicht dieser Abschluss des Albums und dann kommt eben was Neues. Ne? In dem Moment, wo man über ein Album redet, redet man ja auch schon wieder über die eigene Vergangenheit so sozusagen. Und... Ähm das zeichnet einfach die letzten Jahre, was ich gedacht, gelebt und gefühlt habe, bis eben auf diesem Album drauf. Und ähm, dieser Aufbruch, der kommt absolut immer wieder aufs Neue, ganz klar. Das ist
0: jetzt keins dieser ganz einfachen Pop-Alben, sondern eher eins, auf das man sich einlassen muss, aber ich denke, dann auch sehr reich belohnt wird. Äh, durch die Songs, also mir geht es zumindest so, die, diese Songs sind wie Bilder, die man dann, dann, dann auch immer wieder mal sehen mag. Und du hast jetzt diese Songs geschrieben. Entstehen bei dir auch im, immer noch Bilder im Kopf, wenn du die Songs hörst oder, oder live spielst? Und wenn ja, welche?
1: Ähm, also was ich zum Beispiel damit verbinde, ist auch ähm, die äh, Zeit, die ich damit verbracht habe, dieses Album äh, zu gestalten. Also mir fallen da Momente ein, wie wo manche Songs fertig waren ähm, und ich dann irgendwie nachts über die Autobahn gefahren bin und die anhöre und dann äh, versuche ich immer so zu, ja, wie fühlt sich das an und dann hab, verbinde ich damit dann auch wieder selber Erinnerungen damit, ne, also wie ich das Lied dann zum ersten Mal gehört habe, wenn es fertig ist und, ähm, Ansonsten versuche ich auch die Lieder irgendwie für mich lebendig zu halten, indem ich sie jetzt halt live spiele und auch ähm, immer wieder versuche neu zu interpretieren, also immer wieder auf den aktuellen Stand mit meinem Leben zu bringen und ich hoffe, dass die Lieder auch so interpretierbar bleiben, dass sie so einer gewissen Veränderung standhalten, auch einer eigenen Veränderung, dass ich auch ähm, die nächsten Jahre natürlich noch Lust habe, die immer wieder dann auch zu spielen. Klar.
0: Also da ist ja gerade zum ersten Mal Nintendo, das, das ist ja einer dieser Songs, der wirklich von Erinnerung lebt. Ich, ich meine schon auch ein ganz besonderer Song, wie, wie würdest du
1: ihn beschreiben? Also als nostalgisch, weil ich natürlich auch so diese alten Zeiten ein bisschen heraufbeschwöre, so da war alles besser noch und schön. Und Mama, ähm, ist es auch für mich, äh, kann ich diese Gefühle dann wieder haben. Ne? Also dieses Gefühl ist dann irgendwie das gleiche wie damals. Weil ähm, dieses Gefühl ja nicht verloren geht, sondern nur der Moment, in dem irgendwas passiert ist. Und ähm, diese, diese Frische ne, von einem Erlebnis, das man zum ersten Mal äh, gemacht hat, ähm, das erlebe ich auch heute noch. Und zwar halt sehr, sehr intensiv in meiner Jugend, weil es da so automatisch passiert ist. ne, Allein durch die ähm, ganze rasante Entwicklung, die man in dieser Zeit vielleicht auch macht so. und die ähm, Umstände, die sich auch so schnell um einen herum verändern, dass ständig irgendwas passiert und ähm, das ist auch diese die Lebendigkeit, ne, die versuche ich da halt auch so ein bisschen zu beschreiben.
0: Es ist ja auch, auch dieses Gefühl, alles ist möglich. Und, und, und lass uns mal für einen Moment spinnen, wenn wirklich alles möglich wäre. Wenn du jetzt für einen Tag äh, in der Lage wärst, alles möglich zu machen, was würdest du tun?
1: Ähm, ich würde, glaube ich, nichts anders machen, als ich es jetzt schon mache. Ich versuche immer, ähm, ein Bewusstsein zu kriegen für das, was ich überhaupt will. Ich glaube, das ist schon mal irgendwie die Kunst, dass man überhaupt äh, weiß, was würde man überhaupt machen. Und Das finde ich, es ist halt ähm, so im großen Teil, Schwierig zu sagen, ich kann es halt im Kleinen irgendwie besser. Ne? Also zum Beispiel, würde ich mir jetzt einen Kaffee holen oder würde ich jetzt im Sommer in den Urlaub fahren? Das sind irgendwie so Schritte, wo ich ähm, ja, wo ich Wünsche habe, so, ne? was ich gerne machen würde, wie ich gerne leben würde, was ich gerne erleben möchte. Und ähm, was ich, glaube ich, selber verändern kann, ist, ob ich so eine Geduld irgendwie aufbringen. So Dann ist, glaube ich, alles tatsächlich möglich, wenn man ähm, bereit ist, auch vielleicht über dieses Leben rauszuschauen. Vielleicht gehört so eine gewisse Spiritualität auch dazu.
0: San Francisco Nights als Stichwort ist auch ein Song, der absolut raussticht, meine ich, auf dem Album. Das ist auch so ein bisschen wie ein Spaziergang durch diese Stadt. Äh, wie entstand dieser Song?
1: Ich bin ähm, zwischengelandet äh, in Atlanta und habe so Wohnmobile gesehen und dachte, boah, jetzt wäre es eigentlich auch cool, ähm, ja, mit so einem Wohnmobil wäre ich auch cool, mal rumzufahren. Und ähm, dadurch, dass ich noch nie in Amerika war, immer mir überlegt habe, wie würde es wohl sein, wenn ich dort bin. Und dann ist so ein neues Tor aufgegangen, dass ähm, dieser eine Wunsch sich irgendwie mit dem Moment erfüllt hat, in dem ich dort gelandet bin. Und dann was ganz anderes passiert ist, so, ne? dass ich dachte, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, dass man dieses Land auch mal noch entdecken könnte.
0: Zwei andere Songs, nämlich »Bis ans Ende der Hölle« und »Das kalte Herz«, das sind ja Songs, die eigentlich zu dem Film »Das kalte Herz« gehören, der unlängst erst, erst im Kino war. Wie kam es denn eigentlich dazu? Hast du die, da hat dich da jemand gefragt, magst du was zu dem Film schreiben oder, oder wie Ja, war das? ich
1: hatte das ja eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich hätte mir das fürs nächste Album vorstellen können, wieder was vielleicht nur mit Gitarre zu machen oder so. Und der Johannes Naber hat angerufen. Und ich dachte, hey, Kolumbus wollte irgendwie Indien entdecken, hat Amerika entdeckt und war dann damit auch zufrieden irgendwie, sag ich mal. Und ich habe halt versucht, die ähm, Sachen, die unterwegs passieren auf der Reise dann auch so zu akzeptieren. Und ähm, dass der angerufen hat und ich Lust hatte, so ein Lied zu machen, hat natürlich überhaupt nicht in dieses Konzept reingepasst. Ähm, aber ich hatte unheimlich Lust, dieses Lied live aufzuführen. Und dann habe ich gesagt, ich Mach es einfach auch mit auf die Platte, auch wenn es ein bisschen durcheinander sich vielleicht nachher anfühlen könnte.
0: Ja, vielleicht auch wieder nicht. Weil wenn man so ganz, ganz dahinter guckt, passt es eigentlich doch wieder ganz mhm. gut zu der Hauptthematik. Ähm, noch ein Song, den, den ich persönlich sehr schön fand. Das ist Roman. Äh, gibt es da jetzt eigentlich, jetzt kommt die Nähkästchenfrage, gibt es da eigentlich eine besondere Person, an die du denkst, wenn du solche Songs schreibst?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass... Ähm das ist so ein, geht eigentlich allgemein um Leute, die mir sehr nahe sind. Es ist so ein Familiengefühl und ich will genauso für ähm, meinen Vater ein Roman sein als andere Leute, die mir nahestehen. <lacht> oh, ja, ich, ähm, du merkst schon, ich weiche, ich weiche ein bisschen aus, aber
0: <lacht> das ist auch gut so. Und wir müssen ja das Mysterium noch ein bisschen bewahren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder zu, wenn es vielleicht wieder keine Antwort darauf gibt. <lacht>
1: alles klar. Alles klar. Danke schön. <lacht> ähm,
0: zum Thema Personen. Also ich, ich finde es immer ganz interessant zu fragen, wenn du eine beliebige Person treffen könntest, wirklich völlig wahllos, tot, lebendig. Äh, welche Person würdest du treffen und was würdest du mit der besprechen wollen?
1: Ich... Äh, hm.
0: Vielleicht ist das der Moment, wo ich meinen Kaffee hole. Ja, kann. Ja, ja, ja,
1: ich überlege mal kurz. Also es gibt viele Leute, die ich irgendwie gerne so beobachte oder die irgendwas haben, wo ich denke, hey, das würde ich auch gerne können. Zum Beispiel der Sänger von Kings of Lean, den bewundere ich halt dafür, wie krass, wie krass er singen kann, ob ich jetzt deshalb irgendwie mit ihm rumhängen würde, weiß ich nicht. Oder es gibt äh, Leute, die, wie zum Beispiel Helmut Schmidt, da interessiere ich mich sehr dafür, wie er sein ähm, Leben gestaltet hat. Ähm, ansonsten finde ich, glaube ich, das Leben interessant genug, als dass ich irgendwie mir jetzt jemand Spezielles raussuchen müsste dafür.
0: Ich habe so den Verdacht, du triffst auch wieder eine ganze Menge Menschen in, in nächster Zeit. Gleich im März tourt ihr jetzt mit dem neuen Album schon wieder durch die großen Hallen. Äh, ich habe mal eben kurz überschlagen, bis zum Sommer habt ihr dann schon wieder über 100.000 Menschen Bescheid. Äh, hast du da eigentlich noch Zeit, äh, nervös zu sein? Oder gibt es <lacht> überhaupt noch sowas wie Lampenfieber?
1: <lacht> ja, also ich sag mal, ähm, viele Termine und... Ähm auch äh, ja, ein gewisses Interesse so an der eigenen Person. Das ist auch ganz schön, das gerade wieder zu erleben. Weil man hat ja auch Phasen, ähm, wo das halt gar nicht so ist. Wo man irgendwie zu Hause sitzt und äh, man denkt, egal ob man jetzt aufsteht oder nichts, macht irgendwie gar keinen Unterschied. Und dann so wieder ein bisschen Leben in der Bude zu haben, das äh, belebt mich natürlich selber auch total. Und... Ähm, Gerade ist es schon so, dass ein Termin nach dem anderen kommt und ich gar nicht so viel Zeit habe irgendwie äh, für Lampenfieber. Aber wenn das dann kurz vorm Konzert, ich denke dann auch oft, jetzt habe ich keins mehr, aber wenn ich dann irgendwie die Leute sehe und die Band ist da und diese magische Stimmung auch irgendwie ist, dann, ähm, dann wird es wahrscheinlich immer so sein.
0: Vielleicht gehört das ja auch ein bisschen dazu. Vielleicht wird das auch passieren am 1. April, da seid ihr wieder in Stuttgart. Das ist ja für dich dann quasi fast schon ein Heimspiel. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwas besonders Positives oder Negatives, was dich hier an, an, an Stuttgart, Ludwigsburg, diesen Raum...
1: Ja, ich mag, ich mag die Größe und ich mag die Lage absolut, ne, dass man ständig irgendwie äh, über dem Talkessel seine Perspektive verändern kann. Also die... Äh, eigene Perspektive verändert sich ja auch, wenn man ähm, eine andere Perspektive auf die Umweltwelt hat und ähm, auch nachts so da über die Stadt zu fahren fast, ne, an den Straßen, die so am Talkessel entlang führen und ähm, ja, das mag ich unheimlich an Stuttgart. Also da fühle ich mich auch echt richtig zu Hause.
0: Wir geben den heißen Tipp raus, fahrt von Degerloch aus auf die Weinsteige und dann stellt euer Auto ab Ja. und guckt einfach mal. Ja, jetzt kommen die großen Hallen, dann, dann kommen die Festivals. Hattest du ja irgendwie auch schon, wo soll das eigentlich bitte alles noch hinführen? Gibt es da irgendwas, was, was du noch nicht erreicht hast, was du noch unbedingt erreichen möchtest?
1: Vielleicht mal irgendwann im Ausland auch zu spielen, in der Stadt, in der ich noch nicht war. Ich meine, das ist, man ist halt immer so, hm, vielleicht in Amerika mal irgendwie ein Konzert zu geben, das wäre glaube ich schon was Krasses. Also das ist natürlich, das kann man natürlich logisch nicht so richtig erklären, aber ähm Naja, Amerika ist tatsächlich
0: ja auch irgendwie so so, so ein bisschen Home of Musik im, im weitesten Sinne und, und irgendwie hört man dann diese magischen Namen hm. Madison Square Garden und dann gibt es so Songwriter, die x Nächte hintereinander dort spielen. Billy Joel, glaube ich, spielt jetzt einmal mm. im Monat aktuell, wahrscheinlich bis er stirbt. Aber, aber das ist schon so weit weg von einem, dass das eher nur so Traum sein kann. Aber es gibt deutsche Künstler, die auch mit deutscher Sprache dort erfolgreich sein können. Wir drücken die Daumen. <lacht> Madison Square Garden. <lacht> ja, genau. Und wenn wir das einfädeln können, dann lädst du zwei Hörer ein. Auf jeden Fall. Wenn wir es aber nicht selber einfädeln können, sondern du machst, schicken wir zwei Hörer auf unsere Kosten <lacht> genau,
1: <ordentlich hin>.
0: <lacht> no, Nochmal Noch mal zu der Rubrik ein äh, bisschen rumspinnen. Äh, stell dir vor, du kriegst eine Auszeit auf einer einsamen Insel und du darfst nur drei Sachen mitnehmen. Und da geht es keine Person. Mhm. Wirklich nur drei Dinge, die für dich Luxus sind. Was würdest du mitnehmen?
1: Meine Gitarre, ein Messer und eine Zahnbürste.
0: <lacht> genau, und wir kommen zu Besuch vorbei und bringen dir Satz ein.
1: <lacht> Alles klar.
0: Schön, dass du da warst. Wir freuen uns sehr auf den 1. April. Danke. Und bis bald mal wieder.
1: Danke, ich mich auch. Ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.